0: Hoje, na segunda noite, né, no segundo midweek, em que nós estamos falando da série Até que Nada Mais Importe. Então, se você não esteve aqui na semana passada, nós fomos tremendamente abençoados pela vida do Luan, LTP também, nessa casa... E se você não teve a oportunidade de estar aqui na semana passada, eu quero te convidar a ir até o nosso Spotify e ouvir a mensagem, porque eu fui muito abençoada por essa mensagem e eu tenho certeza que você também será. Como eu falei, a série desse mês do Midweek é até que nada mais importa. Eu, inclusive, trouxe o livro aqui, que é baseado... No livro, esse livro, que é do pastor Luciano Subirá, que tem no concierge. Então, se você não leu, eu quero te encorajar a ler no final do culto, ir lá no concierge, comprar o seu livro e ser abençoado com essa leitura também, amém? Para você que nos visita, deixa eu te explicar como é que funciona nossas séries. Tanto no domingo quanto no midweek, nós dividimos é, por série. No domingo, nós estamos com a série fundamental fundamento da fé e na quinta, no nosso Midi Week, até que nada mais importe. Nós dividimos os nossos ensinos em série e a cada semana nós pregamos em cima desses temas. É, de uma maneira que assim nós conseguimos dividir o ensino para que fique mais fundamentado e assim todos nós possamos de fato receber mais da palavra de Deus. Amém? Amém? Vamos orar? Quero te convidar a orar, feche os seus olhos, Senhor Pai, nós te louvamos, Senhor, nós engrandecemos o seu santo nome, Senhor Pai, eu quero, Pai, dizer que o Senhor tem liberdade nesse lugar, Jesus, Pai, que em nome de Jesus, Pai, cada um de nós estejamos aqui com os nossos corações abertos, Senhor, Pai, para cada dia, Senhor, não sermos apenas ouvintes da Tua Palavra, mas praticantes, Senhor, é o que te pedimos e já te agradecemos por tudo, amém, amém. Glória a Deus, se você está tomando nota, eu tenho um título para você, e o título da mensagem de hoje é Saindo do Raso. Amém? Eu não sei se você estava ligado, mas desde que eu coloquei o meu pé nessa igreja hoje, o Senhor já começou a falar. Tanto nos louvores, que não foi combinado com o time de louvor, mas em tudo que aconteceu aqui até agora, o Senhor já começou a falar. Então, eu quero te convidar a tomar notas, amém? Nós temos a cultura de tomar notas nessa casa. Amém? Glória a Deus. Quero começar te contando uma história. O Beto é meu esposo, Beto que é LTP Beto. E a gente, há um tempo, a gente tem conversado sobre... Que ele fala, ah, amor, eu queria muito fazer uma tatuagem no braço e tudo mais. É um leão que ele quer fazer ou algo assim. E a gente sempre vem conversando sobre isso. Biblicamente falando, nós não cremos que tatuagem seja errada, amém? Mas o meu sogro é alguém mais tradicional. E um dos motivos do Beto não ter feito a tatuagem até agora é porque o meu sogro é alguém mais tradicional. E por que eu estou falando isso? Calma, você vai entender. Se o Beto fizer uma tatuagem, o meu sogro vai deixar de amá-lo por isso? Provavelmente não, porque ele é filho dele. Certo? <risos> mas! Mas isso vai desagradá-lo de alguma forma? Ou vai gerar um certo tipo de repente? De desagrado! Provavelmente sim! Então o que eu quero dizer com isso? que um amor, o amor de um pai não está relacionado com o que o filho faz. Amém? Mas está relacionado com quem ele é. Ou seja, ele é filho e isso basta. Mas existe um ponto. Nada que nós façamos vai fazer com que Deus nos ame mais ou menos. Porém, quando nós falamos em relação a agradá-lo, é outra história. Jesus, quando ele conta a parábola do filho pródigo, ele não vai dizer que aquele pai, ele estava desmotivado a amar aquele filho que saiu da casa, vendeu tudo que tinha, perdeu o dinheiro todo. Ele não vai dizer que aquele pai não queria perdoar, perdoar aquele filho. Ao contrário disso, a palavra vai dizer que aquele pai ele vai ao daquele filho e ele vai ao encontro daquele filho ele prepara um banquete para receber aquele filho porque nada que nós venhamos fazer vai mudar o amor de Deus por nós nenhuma performance ou algo que nós possamos entregar vai mudar o amor de Deus por nós só que todas as pessoas elas têm o mesmo valor aos olhos de Deus mas a pergunta a ser, a ser feita é, todos nós estamos agradando a Deus? O princípio de agradá-lo é bíblico. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4.1. Amém? Vai abrindo aí, se você achou, fala, Deus é bom. Se você não achou, fala, Deus é bom também, porque o Senhor é bom o tempo todo, amém? A palavra diz assim. Quanto ao mais, irmãos, já o instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Então, o que, que a palavra está nos dizendo? A palavra está nos dizendo que existe uma maneira de agradar a Deus e que nós precisamos a cada vez mais crescer nisso. Porque é, isso deve ser praticado por nós, amém? Lá em Romanos 8,8 8, diz assim, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, em Hebreus 11, 6 vai dizer, sem fé é impossível, vira para o teu irmão e fala assim, impossível, Agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, uma pessoa que está na carne, ela agradar a Deus? Não. Mas ela é amada por Deus? Sim. Amém? Então, tanto o ser amado... Por Deus, como o ser agradável a Deus está relacionado a valor. Só que um está relacionado ao nosso valor por Deus ao nosso valor para Deus. E o outro está relacionado ao valor de Deus para nós. Amém? Porque se alguém tem valor para mim, eu provavelmente vou querer viver de uma forma de agradar aquela pessoa. Né? Não sei quantos casados tem, mas vamos lá. Eu sou casada e o meu marido sabe que eu gosto da minha casa organizada. E que se ele deixar a toalha em cima da mesa ou da, da, da cama, ou em qualquer lugar, provavelmente vai me desagradar. Mas, ao mesmo tempo, eu vou deixar de amá-lo porque ele deixou a toalha lá? Não. Provavelmente, provavelmente não. Gente, ó, oh, meu marido é uma benção, ele arruma a casa. Amém. Então, ir mais fundo, agradá-lo, é nossa responsabilidade. E isso está intimamente relacionado com o valor que ele tem para nós. Porque se eu valorizo o Senhor, provavelmente eu vou querer viver de uma forma em que eu o agrado. E como nós vimos, existe forma de agradá-lo e existem formas de desagradá-lo. Amém? Então, qual será a intensidade do meu relacionamento com Deus? Quanto eu vou experimentar de Deus? Querido, eu quero dizer que isso você vai responder. Não existe um parâmetro em que Deus estabeleceu para isso. Porque quem estabelece o parâmetro no sentido de experimentar mais de Deus ou ter de intimidade com Ele, somos nós. Amém? Então, eu quero um primeiro ponto para você. O primeiro ensino é eu decido o limite do rio. Amém? Lá em Ezequiel 47, do 3 ao 6, diz assim. À medida que o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão... Mediu mil côvados e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais mil côvados e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais mil e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais mil, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Então, o que nós podemos aprender com esse texto? Primeiro, nós podemos aprender que o rio, ele não vai inundar a nossa vida se a gente não entrar nele. Não é o rio que invade a sua vida, mas é você que entra nesse rio, amém? Um, outra, uma outra coisa que nós podemos aprender com esse texto é que nós podemos parar quando a água está nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, mas o fato de eu parar não significa que essa é a vontade de Deus para a minha vida, porque se fosse a vontade de Deus, o anjo, né, que, o homem que é o anjo aqui no, no texto, diria para o profeta, para aí, tá bom. Já é o suficiente, mas não. Ele pega aquele profeta e ele vai conduzindo ele para águas mais profundas. Então, o um, um ensino que nós temos aqui é que o Senhor não quer que nós paramos em águas rasas. Mas ao contrário disso, o nosso destino é o um lugar de águas mais profundas. Mas essa profundidade, ela precisa ser buscada por nós. Não é o Senhor que vai fazer com que nós venhamos buscar essa profundidade profundidade, mas é o desejo nosso de agradá-lo, de conhecê-lo, de viver uma vida intimamente com ele, que vai fazer com que nós venhamos e rio abaixo, e não parar nas águas nos tornozelos, nas águas nos joelhos ou nas águas nos lombos. E uma coisa importante que nós precisamos entender é que o Senhor já nos deu o acesso... Ele já nos revelou. A palavra do Senhor em João 14, 6 vai dizer que Ele é o caminho, a verdade, a vida e que ninguém vai ao Pai ao não ser por Ele. Então nós sabemos como acessar essa profundidade. Como, Tamires? Tá, Através de Jesus. Em João 1,14 vai dizer que o verbo se fez carne e andou entre nós. Então, o verbo, Jesus, ou seja, a palavra, querido. Como eu posso viver intimamente com o Senhor através de conhecendo Ele, através da palavra dEle? Só que nós precisamos decidir chegar nesse lugar. Não é o Senhor que vai nos levar para esse lugar, nos conduzir para esse lugar. Ele nos deu acesso, ele nos deu revelação, mas a postura, o, o papel de ir até esse lugar é meu e seu. Aleluia! E agora eu quero falar com vocês de um homem. Um homem que entendeu tudo isso que nós estamos falando. Um homem que foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Quem foi Davi e por que ele foi o único homem chamado dessa forma? Davi ele foi conhecido na palavra não por conta que ele era um líder que venceu batalhas, entre outras coisas. Mas ele foi conhecido não pela sua reputação diante dos homens, mas por conta da sua reputação diante de Deus. Nós sabemos que Davi ser chamado um homem segundo o coração de Deus não está relacionado em ele ser perfeito, porque ele não era perfeito, amém? É, Davi ele foi alguém, um rei, onde em um dia onde ele deveria estar na guerra, ele não foi, ele ficou no castelo, e ao estar no castelo na varanda, ele vê uma mulher que era casada, ele vem, ele chama o servo, pede para trazer essa mulher, ele se relaciona com ela, ela engravida. E ele sabia que ela era esposa de um dos seus servos, de alguém que estava na batalha lutando por ele. E muitos dos, alguns dos pecados de Davi, todos os pecados de Davi estão relacionados a essa situação. Onde gerou um adultério, um homicídio. Mas como, gerando tudo isso, ele ainda foi um homem chamado, um homem segundo o coração de Deus. E nós vamos aprender sobre isso. Por qual razão seria que Davi ele foi chamado assim pelo Senhor? Lá em Salmos 89, 20, vai dizer assim. Achei Davi, meu servo. Em Atos 13, 22, vai dizer assim. E levou-lhes Davi como rei. Ao qual, dando testemunho, disse. Achei a Davi, filho de Gesser. Homem segundo o meu coração, e ele fará todas as minhas vontades. Então, nós precisamos entender, antes de tudo, que a humanidade, ela foi criada para buscar a Deus. E o Senhor, no momento em que ele fala, achei Davi, ele encontra esse adjetivo de um anseio de buscar a ele no coração de Davi, amém? Lá em Salmos 27,4, e eu quero te convidar a abrir, Salmos 27,4, vai dizer assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Isso foi uma algo que o, o próprio Davi expressou ao Senhor. E é muito interessante a gente pensar, porque quando a gente lê a história de Davi, a gente vai ver que no momento em que o profeta Natan corrige ele, o profeta vai dizer que ele poderia ter pedido mais, se aquilo que o Senhor tivesse dado para ele ainda não tivesse sido suficiente. E quando eu me deparei com esse texto, ele fala, uma coisa eu peço ao Senhor... Querido, isso aqui é que está falando sobre prioridade. Mais do que tudo que eu possa pedir, eu quero pedir ao Senhor a presença dEle. E Ele não somente está dizendo, eu peço ao Senhor, mas Ele fala, e a buscarei, porque não é só aquilo que o Senhor vai fazer, mas é aquilo como é a minha postura diante da presença do Senhor o Senhor já estabeleceu o acesso, ele já deu a revelação, mas como eu me porto diante desse acesso e dessa revelação vai dizer o valor que ele tem para mim, e ele vai continuar, que eu possa morar na casa do Senhor todo, todos os dias da minha vida. Sabe o que, que o salmista está dizendo aqui? Sabe o que, que Davi está dizendo aqui? Senhor, eu não quero só o um encontro com o Senhor. Eu não quero só um dia na tua presença, mas eu quero diariamente a tua presença, diariamente contemplar a tua face, contemplar a tua, be a tua beleza, meditar naquilo que o Senhor me entrega. O foco de Davi em estar perante ao Senhor Era contemplar a beleza de Deus Ele entendia que mais do que qualquer coisa A presença do Senhor era prioridade Precisava ser o anseio da alma dele Aleluia e foi isso que o Senhor encontrou em Davi. Não era alguém perfeito. Era alguém que falhou. Mas era alguém que ansiava pela presença do Senhor. Era alguém que desejava a presença do Senhor de uma forma que se movia para buscar mais e mais dessa presença. Lá em João 4,23 vai dizer assim... No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Nós precisamos entender que a essência do que Deus procura e o que agrada... É exatamente isso que o texto vai dizer. O Senhor procura verdadeiros adoradores. Querido, Ele procura, Ele procura, Ele procurava isso e Ele fala: Achei Davi. E esse texto está dizendo que hoje Ele procura, Ele procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor, Ele não quer performance. Ele não quer formas. E, e exatamente sobre isso, até que nada mais importe. Porque não é sobre o que eu entrego para Ele com as minhas mãos. Não é sobre o que eu posso fazer, não é sobre o que eu faço. Mas é sobre um coração. Querido, nunca foi sobre a oferta, nunca foi sobre aquilo que eu posso entregar, sempre foi sobre o ofertante, porque se fosse sobre a oferta, o Senhor não teria rejeitado tantas ofertas que foram apresentadas para Ele durante a, é, na Palavra. Aliás, a pergunta feita da parte do Senhor por Malaquias, o profeta foi, será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Deus aceita o ofertante. Mas quando ele rejeita a oferta, é porque ele perdeu o prazer naqueles que estão te ofertando a ele. Não é sobre a oferta, não é sobre o que eu posso fazer, não é sobre o quanto eu entrego, não é sobre o quanto eu oro, não é sobre o quanto eu jejuo, mas é sobre como o meu coração está diante de tudo que eu posso entregar para ele. Porque se eu entendo o valor de Deus para mim, eu não vou entregar de qualquer jeito. Malaquias 1:10. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim, ao menos, não acenderiam fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Nós podemos ver claramente aqui nessa palavra que não era sobre a oferta. Ananias e Safira que o diga. Eles entregaram um valor grande para o Senhor e foram rejeitados. E Caim e Abel, a primeira menção de oferta na palavra. Nós vamos ver lá em Gênesis 4:4, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim, de sua oferta não se agradou. Foi o problema de Caim quando nós olhamos para esse texto as escrituras vai dizer que é sobre o comportamento lá em Gênesis 4:7, se procederes bem, não é certo que será aceito se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta e qual é a pergunta que estava por trás desse comportamento de Caim e Abel o coração querido porque quando a gente olha em Gênesis 4, 3, vai dizer, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aqui o texto vai dizer que no fim, não vai dizer quantas semanas, quantos meses, vai dizer que, mas deixa claro que o Senhor não era prioridade de Caim que a oferta que ele entregou não era a prioridade. Ou seja, honrar a Deus com aquilo que ele tinha não era uma prioridade para Caim. Ao contrário de Abel, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. A palavra primícias significa primeiros frutos. Portanto... Quando Abel teve acesso aos seus primeiros ganhos, ele vai entregar para o Senhor. Enquanto Caim, ele não se preocupou com isso. Sabe o que, que isso está dizendo para a gente? Que o Senhor ele não está preocupado com a oferta. Mas o anseio de valorizar ele através daquilo que eu entrego. Ou seja, o Senhor, ele queria um coração que o valorizasse acima de tudo. Por que ele precisa? Não, mas porque nós precisamos de comunhão e intimidade com ele. Qual é o maior mandamento? Ao ser questionado sobre isso, Jesus respondeu... Que o maior mandamento é amar a Deus acima de tudo. Em Marcos 12, 30 vai dizer: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a sua força. Quando o Senhor revela esperar que o amemos mais do que tudo, não é algo que Ele precise. Mas quando nós olhamos para a palavra em todo, nós vamos ver que em todo momento a criação foi feita para adorar ao Senhor, para ter relacionamento com Ele. Nós vamos ver Deus indo ao Jardim do Éden se relacionar com a criação dEle, se relacionar com Adão, com Eva. O anseio divino com a comunhão, é, o anseio divino pela comunhão com o homem é inegável através da sua palavra. Foi justamente por isso que Davi foi um homem chamado um homem segundo o coração de Deus. Foi justamente por isso que o Senhor é, não recebeu ofertas que foram entregues para ele. Porque é sobre o coração, querido. É sobre o valor que ele tem para cada um de nós. Que haja em nós um anseio de valorizar o Senhor. Que assim como o salmista disse, nós possamos dizer uma coisa. Porque mais do que qualquer coisa, nós queremos conhecê-lo intimamente. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e eu quero te convidar a olhar para dentro de si.